0: Фосагра. Один из ведущих мировых производителей фосфоросодержащих удобрений компания и на практика утвердили дорожную карту сотрудничества в сфере развития инноваций на 2021-2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба компании ФосАгро. Дорожная карта разработана в продолжении соглашения о сотрудничестве, подписанного между компаниями в январе этого года. Она предусматривает совместное развитие инноваций отраслей минеральных удобрений, ПК в целом по двум ключевым направлениям работка новых типов биологических удобрений, средств, защиты растений, мелиорантов и подготовка современных профессиональных кадров для ПК. Работа компании в рамках направления организована на проектной основе. В 2021-2023 годах ФОСАГР и на практике планируют реализовать 8 совместных проектов в сферах образования молодежи, инкубации новых идей и продуктов, внедрения инновационных разработок и отслеживание современных трендов развития сельского хозяйства. По словам гендиректора ОСАГРА, главы Российской Ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева, в этом году сторонами уже проделана большая работа в рамках отраслевых направлений и заложена надежная основа для перехода на среднесрочное планирование сотрудничества. Так, в сентябре Воронежской области совместно с передовым агрохолдингом Агрогард был запущен первый специализированный агрокласс для старшеклассников, открыт Центр обучения студентов в Тимирязевке, рассказал Андрей Гурьев. По словам руководителя Департамента развития биотехнологий компании «Напрактика» Владимира Авдеенко «Основная задача сотрудничества» на ближайшие три года – развертывание проектов 2020 года в промышленном масштабе. Распоряжение о возмещении части расходов аграриям подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Общий объем финансирования составит 6 миллиардов 740 миллионов рублей. Эту сумму распределят между 34 регионами, которые поучаствовали в отборе инвестпроектов, сообщается на официальном сайте правительства. Средства можно направить на различные мероприятия, в том числе на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров, хранилища, овцеводческих ферм, молочных комплексов, комплексов перерабатывающих предприятий. Всего предполагается поддержать 102 инвестиционных проекта. По каждому из них из федерального бюджета компенсирует от 10 до 25% процентов фактической стоимости. Решение позволит увеличить сельхозпроизводство в регионах, простимулирует рост аграрного сектора, что в свою очередь будет способствовать укреплению продовольственной безопасности страны. Российские экологи обнаружили, что по Кавказу начал распространяться опасный инвазивный вид насекомых – азиатские мушки дрозофила Сузуки. Они могут уничтожать вишню, малину, клубнику и многие другие ягодные культуры, пишет пресс-служба Российского научного фонда. Постоянное присутствие этих мушек сразу в нескольких уголках Кавказа, как считают экологи, говорит о существовании стабильной популяции этих вредителей. С одной стороны, их проникновение на Кавказ не удивило исследователей, так как за последние 10 лет на его территории было найдено сразу три десятка ранее неизвестных инвазивных видов насекомых. Это, вероятно, связано с мягким климатом региона и рядом антроподенных факторов. С другой стороны, появление этих мушек в Краснодарском крае может нести за собой очень большую угрозу для всего российского плодоводства и виноделия в целом. Как надеется ученые, собранная ими информация, переданная во всероссийские центры карантин растений Россельхознадзора, поможет кавказским фермерам защитить свои угодья от этих вредителей, что заметно их распространение по другим регионам страны. В Белгородской области приступают к реализации локального проекта по сельхозкооперации, об этом сообщает пресс-служба Союза органического земледелия. В рамках проекта стартовала разработка коробочных решений для фермеров, включающие полный цикл сертификацию агротехнологии по разным видам сельхозпроизводства, растеневодства, животноводства, пчеловодства, совместную переработку и сбыт для реализации продукции кооператив «Домашние продукты» и использовать четыре точки продаж в Белгород в местах с большим трафиком людей для подготовки кадров будут использованы наработки программ обучения в рамках проекта президентского гранта который реализует в этом году союз органического земледелия в союзе считают что развитие кооперации на основе органического земледелия даст толчок для устойчивого развития сельских территорий для роста числа сельхозпроизводителей рабочих мест на селе возможность фермерам выделить свою продукцию на полках за счет соблюдения более высоких требований по качеству получить за нее справедливую цену. Есть ли будущее органического земледелия? Ответ на этот вопрос накануне искали участники проходившего в Липецке семинара «Технология производства и реализации продукции в органическом сельском хозяйстве», сообщается пресс-службой Национального органического союза. Как отметил в ходе выступления исполнительный директор Национального союза производителей и потребителей органической продукции Олег Мироненко, сегодня органикой в том или ином виде занимается 182 страны. Оборот органической сельхозпродукции в мире до достиг 100 миллиардов евро. Олег Мироненко предположил, что причиной такой динамики стали изменения в поведении потребителей. Побоявшись COVID-19, люди начали массово отдавать предпочтение более здоровой пищи, а вслед за спросом устремилось вверх и предложение. В итоге, как показывает статистика, в Европе уровень потребления органической продукции составляет 312 евро на человека, а в России пока всего 1 евро. Однако Олег Мироненко считает, что в будущем ситуация может принципиально измениться. Улетевшая по объемам оборота органики чуть ли не в стратосферу Европы уже не готова самостоятельно обеспечивать потребности своего рынка. Германия, потребляющая органики на 10 миллиардов евро ежегодно, может произвести собственной продукции всего почти на 2 миллиарда евро в год. Примерно такая же ситуация и во Франции, в обеих странах не хватает из земли воздуха и воды, зато в России того и другого и третьего, наоборот, даже слишком много, так что исторический маятник в деле развития органического сельского хозяйства еще может качнуться в сторону одной восьмой части суши. По словам Олега Мироненко, для того, чтобы увеличить объемы производства в отрасли в сто раз до 19 миллиардов евро, достаточно ввести в оборот 15 миллионов гектар пахотных земель. И это вполне реально сделать, поскольку наш резерв, по самым скромным подсчетам экспертов, составляет около 34 миллионов гектаров, отметил Олег Мироненко. На Ставрополье успешно выращивают азиатскую сельхозкультуру семейства бобовых пажетник. Он поселился в хозяйстве «Моя мечта» в Новоселецком районе Ставрополья, сообщает пресс-служба Минсельхоза Края. Это единственное хозяйство в регионе, где выращивают голубой и сенной пажетник. Родиной растения считается Малая Азия, однако и в дикой природе его можно встретить на территории Турции, Ирана и Ирака. Как рассказал директор предприятия «Моя мечта» Сергей Бобрышев, в этом году здесь получили 42% тонны голубого пашетника и 15 тонн сенного. Реализуется сырье на перерабатывающие заводы, затем он попадает на прилавки крупных торговых сетей по всей России. Семена пашетника также активно используют в кулинарии для выпечки хлеба, изготовления вяленого мяса, колбасы, бастурмы. Фитотерапевты рекомендуют его при снижении иммунитета и вирусных инфекциях. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агроном.